0: Seja bem-vindo ao Nota 20, o último desta primeira série. Olá, professor Nuno Crato.
1: Viva como está, João Miguel. Nem parece que já passou uma série inteira, não é assim? É verdade. Mas tem Sim. sido interessante. Olha, eu tenho gostado muito destas conversas.
0: Ótimo, ainda bem. Professor, hoje vamos tratar de um tema que preocupa muitos pais, as férias de verão. Vamos receber e conversar com o neuropsicólogo Luís Querido. Professor, para já gostava de o ouvir sobre a pergunta que colocámos no Twitter e as respostas dos nossos ouvintes. A pergunta que colocámos foi, todas as crianças esquecem o que aprenderam durante as férias de verão? 30% respondeu, são férias muito longas e 70% respondeu, depende das crianças. Professor Nuno um comentário a este resultado.
1: Bem, há países que têm férias ainda mais longas, não é? Como a Albânia, a Turquia, etc., têm ainda mais uma semana que nós. Mas há países que têm muito menos, como é o caso da Suíça, que tem apenas 5 semanas, nós estamos pelas 12. As férias talvez sejam um pouco longas, temos de fazer alguma coisa em relação a isso. Agora, eu julgo que não depende tanto das crianças, depende mais das atividades que se podem ter com as crianças durante as férias. Mas é para isso que está aqui o psicólogo Luís Querido para nos falar exatamente disso. Ele, juntamente com, uh, com uma outra colaboradora nossa, escreveu um artigo que está no nosso site da Iniciativa Educação exatamente relatando investigação recente sobre este tema, o tema das férias.
0: Uhum. O impacto das férias de verão nos primeiros anos de escola é, então, o tema do Nota 20 desta semana. É nosso convidado o neuropsicólogo e doutorado em Psicologia Cognitiva, Luís Querido. O Luís chegou à Psicologia contagiado pelo amor e há lá melhor razão do que esta, Luís. Bem-vindo ao Nota 20. Começava por lhe perguntar, as crianças esquecem durante as férias o que aprenderam durante o ano letivo ou não?
2: Uh, bom... Antes de mais, e voltando ali atrás à pergunta do, do vosso inquérito, acho que as duas alternativas têm algo de verdade. Portanto, na realidade, todas as crianças esquecem alguma coisa e também é verdade que isso depende um bocadinho dos domínios, depende um bocadinho dos domínios de, das áreas de aprendizagem, não é? Sim, as crianças de facto esquecem Uhum. Algumas, uh, alguns conteúdos aprendidos durante as férias. Porque uh, com as férias não há o treino uh, que é habitual haver em contexto
0: escolar. Esse esquecimento, Luís, nas férias, das matérias dadas durante o ano letivo, é, é mais evidente em que matérias?
2: Uh, bom, a, a investigação... Um, que tinha sido feita, até que era mais conhecida até aqui, era feita nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, é um sistema de ensino que tem cerca de 12 semanas de férias de verão, havia evidência de que havia um prejuízo significativo nos domínios da leitura e também da matemática. Mais recentemente, num sistema de ensino com apenas 6 semanas de férias de verão, que é o caso da Nova Zelândia, um estudo levado a cabo por Mayer e colaboradores, observou-se que havia um impacto negativo também na escrita que é uma área menos estudada do que a leitura e a matemática. Um impacto muito significativo, portanto um prejuízo bastante significativo. Portanto, sim, depende dos domínios. E eh, há domínios, domínios mais prejudicados do que outros. Uhum. A Eu Nova Zelândia
1: é um, caso, é um caso curioso, porque a Nova Zelândia. Luís, outra vez, quantas, quantas semanas tem as férias na Nova Zelândia? São seis semanas. E, portanto, e mesmo, assim é... tem um efeito, mesmo assim tem um efeito negativo, que deve uhum. ser acautelado, certo, certo?
0: Que é metade do número de semanas de férias em Portugal. Nós temos 12, certo?
2: É, os sistemas de ensino têm períodos de férias muito dispares, como uhum. disse o professor democrato há pouco. Pelo menos aqui na Europa temos desde as 13 semanas de férias, que é o caso da Albânia, da Turquia, da Roménia, muitos outros países. Nós temos no nosso uh, artigo, no site da Iniciativa Educação, em detalhe um gráfico com os vários períodos de férias adotados na Europa. Um, mas também temos o caso da Suíça com as 5 semanas, ou outros casos intermédios, a Alemanha com 6 semanas. O que é facto é que, mesmo com períodos diversos de férias, Há sempre um efeito negativo e podemos pensar que, no caso da escrita, isto é muito, muito mais significativo do que no caso da matemática e da leitura. Mas é prejudicial em todos os domínios. E porquê na escrita? Bom, o caso da escrita é um caso particular. Portanto, nós temos aqui habilidades procedimentais e capacidades de recuperação de memória que são necessárias à escrita e que... Também são habilidades partilhadas, por exemplo, com a matemática, no caso das habilidades procedimentais. Estes, estes, estes domínios de aprendizagem exigem procedimentos que não são, por exemplo, no caso da leitura. A leitura é uma habilidade que eh, assenta mais no reconhecimento eh, e também em conhecimento conceptual, por exemplo, no caso da compreensão e leitura. Isso faz com que o prejuízo Uh, seja maior na escrita e, matem e na matemática, onde uh, estas habilidades procedimentais e recuperação de memória exi exigem um maior treino. Olhe, eu, não é... resisto,
1: eu não resisto a um pequeno comentário. É que vocês psicólogos têm este termo técnico habilidades, mas as pessoas de educação habitualmente falam em capacidades <risos> porque
2: habilidades lembram se outras coisas, mas de facto é o termo técnico, não é assim? É, é verdade. Uh, capacidades diz, diz respeito pelo menos tecnicamente, a memória, por exemplo, que é uma capacidade a atenção que está subjacente a muitas habilidades que são adquiridas, que são uh, por aprendizagem. É uma distinção, e, e é aí. Uma distinção técnica, sim. Ah. É. Sim, senhor. Mas, oh, Luís,
1: deixa-me perguntar uma coisa. Portanto, o que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de tipos de, de, tipos de aprendizagens no, no, na escola, ou tipos de coisas que se aprendem na escola, que ficam que não precisam tanto ser reativadas. Por exemplo, a leitura. A pessoa aprende a ler e, enfim, e, e continuará a ler. E porquê é que a escrita uh, se, se apaga mais? Porquê é que a escrita se perde mais?
2: Bom, a escrita, deste ponto de vista de, da dependência de, uh, de capacidades procedimentais e da recuperação da memória, é mais exigente. Ela é mais exigente do que a leitura. Uh, enquanto que nós, para lermos, não precisamos de conhecer o significado de todas as palavras de um texto para dali extrair um todo coerente, para dali extrairmos o, a compreensão do que estamos a ler. No caso da escrita, se pensarmos em escrever um, um texto, nós precisamos de recuperar com precisão a forma ortográfica de cada palavra que vamos precisar e precisamos de o fazer com algum planeamento, com um procedimento de base que, que leva a cabo essa tarefa. E, portanto, Daí esta, esta maior necessidade de treino, no caso da escrita. Isto uhum. vai-se perdendo uh, temporalmente se não houver treino.
0: E, isso quer dizer, Luís, que as férias de verão uh, devem contemplar uh, exercícios de treino da escrita ou não?
2: Sim, seria uh, uma forma de mitigar aqui o efeito, uhum. um, efeito prejudicial, uh, só para termos ideia, este efeito é um efeito, no caso do estudo levado a cabo por Cooper e colaboradores na Nova Zelândia, verificou-se que o efeito leva a uma perda de cerca de metade da evolução obtida durante o ano letivo. As crianças durante o ano letivo progrediram aquilo que era suposto progredirem. No entanto, nas férias de verão, perdem cerca de metade daquilo que progrediram.
0: Estamos a é, falar de um pode... país onde, onde as férias têm seis semanas, metade semanas... Do, do número de semanas de férias em Portugal.
2: Exatamente, uhum. e portanto cerca de metade daquilo que progrediram. Isto com crianças, com cerca de mais de 4 mil crianças, do quarto uhum. ou sétimo ano, se não me estou em erro. Uma... Podem ver mais detalhes no, no site da Iniciativa Educação. O que é que nós podemos fazer? De facto, acho que podemos envolver as crianças durante as férias de verão em tarefas uh, e motivá-las também uh, em tarefas de escrita. Uhum. Podem ser de caráter mais lúdico, mas também podem ser com algum caráter formal. Uhum. Uh, a escrita do texto é alguma coisa que tem um caráter mais formal. Vamos caráter a exemplos,
0: mais... Luís. Vamos a exemplos porque há muitos, prof... há muitos pais a ouvir-nos. <risos>
2: De caráter mais lúdico, eu acho que vou apenas dar alguns exemplos. Certamente encontrarão uma lista mais detalhada no site da, da Iniciativa Educação. Mas temos aqui, por exemplo, o envolver das crianças em escritas de listas de compras, da emenda semanal da família, postais entre amigos ou entre familiares, um bocadinho por este lado. Por exemplo, fazer
0: jogos, fazer jogos de palavras enquanto se lê o menu do restaurante, por exemplo, é um bom exercício para pôr as, cri as crianças a escrever e a não perder o hábito da escrita e da leitura?
2: Pode ser, hum. pode ser um bom exercício usar um jogo como o Scrabble, por exemplo, que oh. é um jogo que tem aqui o reconhecimento ortográfico e que é necessário uhum. a recuperação da forma ortográfica da palavra. Há formas lúdicas de introduzir isto. Pois, obviamente também podemos ter aqui um manual de revisão de férias, porque não, não é? Negociar isto com as crianças e fazer aqui um período semanal de trabalho mais formal. As férias são férias e as crianças vão precisar de férias. Mas acho que se podem introduzir estes, este tipo de atividades para não cair no esquecimento uma atividade tão necessária no início do ano do, do letivo seguinte.
1: Uhum. Sendo que a própria leitura já ajuda a escrita, não é? Quer uhum. dizer, uma das coisas que vocês especialistas estão sempre a dizer é que para escrever bem é preciso ler muito, não é? E, portanto, a escrita será uma atividade isolada, a, a treinar, a reforçar, mas também a leitura. Não será assim?
2: Sim, é verdade. Elas partilham recursos. E para alguns de nós, nesta área, elas partilham mais do que recursos. Mais do que recursos, partilham, dependendo da corrente teórica, elas, para alguns de nós elas partilham aquilo que nós chamamos de léxico ortográfico. Ou okay. seja, o que é isto? É o armazém, o nosso dicionário palavras. mental para as palavras. Sim. E, portanto, à medida que vamos lendo, vamos construindo e aumentando este léxico ortográfico, que é muito necessário, por exemplo, do ponto de vista da precisão ortográfica na escrita das palavras. Mas a escrita, e sobretudo a escrita de um texto, é muito mais complexa uh, um, do que a leitura, como já disse há pouco. Embora a leitura nos forneça ela própria um modelo de, de escrita textual. Uhum. Se nós lermos bastante, vamos adquirir esse modelo, vamos ter formas de o adquirir. E, portanto, sim, a leitura, também pelas suas características, está muito mais disponível socialmente uh, nas casas das famílias, nas bibliotecas e, portanto, de alguma forma, acaba por ser uma atividade muito mais acessível do que a escrita ou a, ou a matemática. Uhum.
0: Luís, eu queria dar aqui um pequenino salto atrás, uh, queria uhum. pegar nas respostas dos nossos ouvintes à pergunta que colocámos no Twitter, todas as crianças esquecem o que aprenderam durante as férias de verão, a maioria respondeu que sim, que depende das crianças, 70%. Depende mesmo das crianças, o contexto é importante ou não?
2: O contexto é bastante importante, é um aspecto importante explorado neste estudo recente de Cooper e colaboradores que, que foi examinado, portanto o que se verificou é que em geral houve uma perda de cerca de metade da evolução feita durante o ano letivo no período de férias de verão, mas uhum. a perda é muito acentuada para as crianças de meios socioeconómicos desfavorecidos. Portanto temos de ter uma particular atenção a estas crianças porque também não têm tantos recursos disponíveis depois para mitigar este efeito uh, das férias de verão.
0: É a falta muito... de recursos que explica essa, essa 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 decalagem?
2: Bom, nós sabemos que ao uh, chamado efeito de Mateus, não é uh, nas aprendizagens uh, em particular na leitura e na escrita, portanto as crianças com uh, um ponto de partida uh, inferior tendem um, a ter alguma dificuldade em superá-lo. Portanto, uhum. tendem a manter aqui essa diferença. Um, uhum. Obviamente que há a questão dos recursos. As crianças de meios socioeconómicos desfavorecidos terão menos recursos, terão menos livros em casa. Portanto, há aqui também uma quase obrigação uh, da escola em uh, dar aqui livros, dar recursos para que essas crianças possam manter aqui algumas atividades mesmo clúdicas, portanto enviar uhum. livros para casa durante o verão talvez criar programas de férias de verão com atividades desportivas, mas também com recursos disponíveis para as crianças levarem para casa e, portanto, isso seria uma, um tipo de programa interessante para as escolas pensarem nas comunidades mais desfavorecidas.
1: Uhum. Certo que a escola pode ter um papel extremamente positivo uh, em relação a todas as crianças e, em particular, em relação a essas. O que é preciso é uma atenção especial a elas, julgo eu. E o problema é que se essa atenção não se tem, essas crianças depois ficam mais desfavorecidas em termos da aprendizagem e o estar mais desfavorecido em termos da aprendizagem é algo que se tende a arrastar. É o tal efeito de Mateus que vocês falam muito, não é? Portanto, é importante puxar essas crianças e ajudá-las a ler, ajudá-las a escrever. Eu acho esta, esta, este estudo muito interessante e esta distinção entre a leitura e a escrita é muito interessante também. E em relação à matemática, Luís?
2: A matemática está aqui num, uh, num patamar intermédio, mas mais próximo da escrita. Ou seja, ela também sofre de um, de um efeito mais acentuado que a leitura não tanto quanto, quanto a escrita, mas também beneficiará de um maior investimento do que a leitura. Até porque tem aqui há um certo preconceito social também para, com a matemática e eu acho que também há muito menos atividades ligadas à matemática. Não há um, uma biblioteca que, que dedique algum tipo de atividades à, à matemática. Em uhum. regra geral não acontece Portanto, é mas, importante... mas não percebi,
0: Luís. Desculpe, desculpe, não percebi. As crianças tendem a esquecer também a matemática mais Exatamente. do que a escrita ou a par da não, escrita?
2: Mais do que a leitura e quase a par da escrita. Okay. A matemática também está dependente das, das tais habilidades, das tais capacidades procedimentais. Ela exige um conjunto de passos para ser levada a cabo. Se pensarmos, por exemplo, num, numa operação de multiplicação, nós temos de pensar num conjunto de procedimentos para levar a cabo. E, e é aí que assenta a dificuldade. Estes procedimentos exigem treino. Assenta também na recuperação da memória das chamadas tabuadas, que nós chamamos de factos aritméticos. Essas tabuadas, se não estiverem automatizadas, Obviamente vão dificultar no processo de cálculo, não é? E portanto ela também precisa de algum tipo de treino durante hum. as férias de verão, certamente.
0: E, e também aí, tal como a escrita, também é necessário introduzir algumas, não direi rotinas, mas algumas, assim porque não, rotinas durante o verão para não esquecer a, a, a matemática, é isso?
2: Eu costumo dizer que a matemática está em todo lado e, portanto, se os pais tiverem alguma imaginação e criatividade conseguem eh, oferecer algum tipo de atividade no mundo que nos rodeia eh, ligado à matemática. E, portanto, não é muito difícil transformar um, qualquer momento de família ou retirar dali alguma coisa ligada à matemática. Portanto, é Uma vez mais, matemática. o
0: exemplo do supermercado é um bom exemplo. Sim, sim. Fazer sim, sim. contas com listas de compras, de quanto é que será a conta final, por exemplo, naquele dia?
2: Por exemplo, acho que sim, que é uma, uma boa ajuda que nós podemos... E, e isto também é uma maneira de envolver as, as crianças nos assuntos familiares, porque não? Portanto, está a ser útil para a família usando algum conhecimento que adquiriu durante o ano letivo. Uhum. Luís, Eu temos Queria só fazer aqui um pequenino um contexto, é é? Estamos
0: sempre a falar de crianças do primeiro ciclo, correto?
2: Não apenas. O estudo, uhum. este estudo mais recente, focou-se em crianças do quarto ao sétimo ano. Ok. Um, e aqui as perdas foram bastante significativas no domínio da, da matemática, que foi onde se uhum. focou o estudo. Um estudo anterior dos mesmos autores tinha-se conduzido, levado a cabo na Alemanha, onde também temos seis semanas de férias, não é? Sim. Uh, um, por comparação com este os autores sugerem que as perdas foram mais acentuadas, esse estudo na Alemanha foi conduzido com crianças do segundo ano uhum. uh, e, e, e os autores sugerem que as perdas foram ainda mais acentuadas no caso da escrita o que uh, nos sugere que quanto mais uh, tenra a idade maior a perda, uhum. no caso da escrita em particular, mas será assim também para as outras capacidades Diga, professor.
1: Não, Eu vou fazer aqui um parênteses, mas que é, está muito relacionado com aquilo que o, que o Luís acabou de dizer, que é, muitas vezes as pessoas pensam que treinar rotinas é mau para o pensamento e que o pensamento deve se desenvolver sem rotinas. E é exatamente o contrário que estamos aqui a ver, é que se as crianças tiverem treinadas certas rotinas, rotinas uhum. de escrita, rotinas de leitura, rotinas de cálculo mental, têm a mente mais liberta para pensar noutros temas e para desenvolver o raciocínio, que é um, uma das grandes discussões na psicologia cognitiva, se eu estou a interpretar bem, não é Luís?
2: É, de facto nós, se tivermos os processos chamados básicos de qualquer tipo de aprendizagem automatizados, portanto bem, bem consolidados, então vamos poder utilizar processos de nível superior como a compreensão, o nosso conhecimento do mundo hum. e vamos conseguir fazer o, aí uma, isso com maior rapidez, maior velocidade de facto, sem dúvida, nós temos de consolidar processos uh, sem, e automatizá-los. Uhum. Ou seja, Mas em entendi. termos de
1: leigos, a memória não é inimiga do raciocínio, pelo contrário.
2: Muito pelo contrário. É, é muito favorável, por exemplo, que uma criança uh, tenha automatizada uh, a tabuada para poder uhum. desempenhar com sucesso um cálculo e com velocidade adequada, porque isso vai se tornar cada vez mais complexo e não pode estar ali a depender do, da recuperação de uma tabuada. Uhum. A mesma coisa para a leitura. A criança tem de ser capaz de descodificar com rapidez para poder aplicar processos de compreensão Sim. em leitura de nível superior. Portanto, a automatização dos processos tem de acontecer.
0: Luís, querido, nós não temos mais tempo. Muito obrigado por ter vindo à Nota 20 desta semana. Não sei se é o caso, mas se for, boas férias.
2: Foi um gosto. Ainda Isso não é, trago... é muito. Sem esquecer muito. <risos> <eu vou delas. risos>
0: Professor Nuno Crato, pedi-lhe como é hábito três notas ou sublinhados sobre este tema das férias, das férias escolares de verão. Uh, 40 segundos.
1: <risos> 40 segundos. Eu acho que o nosso convidado foi tão claro que são mesmo só 30 segundos. As férias têm um impacto negativo. Esse impacto negativo deve ser contrariado, e esse impacto negativo verifica-se sobretudo na escrita e, portanto, as famílias poderão ter e deverão ter algumas atividades pensadas para envolver os jovens, sobretudo na escrita, mas também na leitura, também na matemática, é claro, durante as férias. Portanto, é uma boa, uma boa sugestão de férias.
0: Muito bem, professor Dono Crato, o Nota 20 faz uma merecida pausa, regressamos em setembro com o arranque do ano letivo, os recomeços são sempre especiais, este também vai ser professor, boas férias.
1: Muito obrigado, deixe-me dar também algumas indicações de férias, é que a Iniciativa de Educação não vai estar parada, há uhum. sempre artigos a sair, temos este, hoje, hoje ainda um artigo sobre a gestão do tempo, que é muito importante numa época de exames, outro sobre o stress, e as histórias de A a Z para as crianças treinarem, praticarem a sua fluência de leitura, estão sempre também uma por semana no nosso site.
0: Muito bem, até setembro, professor. Até setembro.